Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Tune in, screw up, hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten bære basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, og vi en del af det sammen. Jamen, hjertelig velkommen til podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem. En podcast, som jo... Øh Normalt tager sig afsted på motorvejen. Det gør den også i dag. Og øh, der er nogen, der har kaldt på en podcast, Peter Wang. Det er som om, at der er sket et eller andet de, de sidste par <laughs> dage. Jeg, 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 jeg ved ikke helt, øh, hvad det er. De, Jamen, det, øh, det ved jeg godt. Du, du, du har en idé? Ja, jeg har en idé. Nå. Er det den der dobbeltheder, vi skal ned og kommentere? <laughs> der er to gange i dag på TV2. Nu ved jeg det. Det er Kevin Garnett's Jersey Retirement. Det er det, vi skal snakke om. Det, og det er det, der har fået hele Basket Danmark på den anden ende. Ja. Han, han var også en god spiller. Han var en god spiller, ja. Altså Vestrup er jo Larry Bird-fan og Kevin Garnett-fan. Så, 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 så Vestrup måde, han sidder og ser det. Ja, det er jeg sikker på. Han, er, han glæder sig. Nå. Nej, der er spøjt til side. Der skete jo øh, det fuldstændig vanvittige lørdag morgen, øh, at det bliver semi-officielt. Øh, eller jeg i hvert fald øh, via nogle forbindelser for at vide at Ife Lundberg han skal til Phoenix Suns og, øh, <laughs> prøv lige at sige det igen ja, Ife Lundberg han skal til Phoenix Suns <laughs> det er så sindssygt og øh, det der så sker efterfølgende det er jo at øh, jamen, der, der er jo fuldstændig gang i alt hvad der kan være gang i af sociale medier i, øh, i stort set 24 timer i træk og stadigvæk i øvrigt øh, Øhm, og så klokken øh, 21.50 stykker eller sådan noget lørdag aften, der bliver det så bekræftet fra Phoenix Suns. Man skal jo huske på, at de er jo så 8-9 timer tilbage i, i Phoenix i forhold til, til Danmark. Og, øh, og derfor var der jo altså lige lidt inden de, øh, de kom ud af hullerne. 
Men, øh, men der bliver den så også bekræftet, og øh, jeg har også lagt et billede op ind på vores Instagram, Bilde og Vang, at øh, af rosteren fra Phoenix, hvor han allerede er på. Ja, men, han har ikke noget nummer. Men han har ikke noget trøjenummer. Nej, men det, det skal vi snakke om i dag, fordi ja. vi har, jeg har et par idéer. Vi har et par, vi har et par ting. Ja. Så det er selvfølgelig Ife Lundberg, vi skal tale om i, øh, i podcasten her i, øh, i dag. Øh, ene og alene ham, hvis vi kan holde os til det, det kan vi sikkert ikke. Men, øh, men det er i hvert fald ham, der er udgangspunktet. Det er ham, der er samtaleemnet. Og, øh, og så må vi jo se, hvor langt vi kan, øh, vi kan trække den med det. Øh, så med det sagt, så tror jeg bare, at vi skal byde jer rigtig hjertelig velkommen til podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem i dag med fokus på Danmarks første NBA-spiller, Gabriel Ife Lundberg. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. Det regner i NBA-finalen. Peter, hvordan lyder det i dine ører? Danmarks første NBA-spiller. Jamen, det lyder helt, det er helt, helt surrealistisk. Og, og nu er jeg lige inde på, øh, på Phoenix Suns officielle pronunciation guide. Mm-hmm. Så nu skal vi altså åbenbart ikke kalde ham Ife Lundberg, men han skal hedde Ifai Lundberg. Det siger de, man skal sige. Det kommer ikke til at ske. Vi bestemmer. Ja, jeg er jo lidt spændt på, om der kommer til at stå Lundberg eller Ife. Ja, ja, men der skal da klart stå Ife. Det er da super fedt. Det tror jeg også, der kommer til at gøre. Ja. Øh, det gjorde der også i CSK. Og øh, ja, jeg, jeg er faktisk lidt spændt på at se, hvad... Jamen, det, det bliver da... Jamen, alt ved det her er simpelthen så vanvittigt. Øh, nå. Du får det at vide lørdag formiddag. Jeg får det at vide lørdag formiddag. Faktisk bliver jeg ringet op af, af en journalist, hvor jeg, hvor jeg ikke når at tage telefonen. Og så... Når jeg taler med dig, og du fortæller mig, hvad der er, der er sket. Ja. Og den her journalist skulle så måske have spurgt mig om det. Så, så jeg tror da, jeg var faldet ned af stolen, hvis det var, at, øh, ja. at jeg havde hørt det der. Altså jeg vil sige, da jeg får det at vide, der sætter jeg jo ting i gang. Og øh, det må jo ikke komme ud. Men når man får en lille headstart, så gælder det jo om at være forberedt. Og se, om, hvad, hvad man kan forberede. Og, øh, så jeg ringer selvfølgelig til den digitale afdeling og til redaktøren på dagen for sportsnyhederne. Og så ringer jeg til, til dig og Jens Lavlund, for ligesom at sætte jer ind i tingene, fordi der vil helt sikkert nok være nogen, der tager fat i jer. Ja. Yeah. Og, øh, det gik sådan lidt slag i slag. Det gik sådan lidt slag i slag. Men umiddelbart efter, vi så har lagt på, øh, hvad tænkte du så? så? Jamen, jeg tror faktisk lige, at jeg standte op et øjeblik, og bare sådan lige samlede mig lidt og tænkte, hvor er det, for det første er det fortjent, men hvor er det også, øh, det er jo noget, vi har talt om altid, og rigtig meget de sidste 15 år, men jo også før vi begyndte at lave tv. Altså det, det har jo altid været samtaleemne. Kunne man nogensinde? Ville det nogensinde ske? Og vi har jo altid sagt, ja det skal nok ske, men det har jo også været med den der, vi tror ikke rigtigt på det, selvom vi siger det. Altså den der, kan det virkelig lade sig gøre? Og, og nu er den der. Nu er der faktisk en spiller, vi har fulgt lige siden han, han begyndte at spille, og, og nu står han der. Altså, jeg, jeg, jeg skulle lige samle mig. Det var, det, var ret, det var ret vildt, faktisk. Og så fortalte jeg det til, til min hustru. Hun er ikke specielt interesseret i basket, faktisk. Og der kunne hun godt se, altså, se på mig, at det var helt vildt. Mm. Altså, at jeg var påvirket af det på, på den gode måde. Altså, jeg var stjerneglad. Altså, jeg synes simpelthen, det var så fedt. Og, 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 og vildt. Altså, jeg, jeg, jeg kunne faktisk ikke rigtig forstå det. Nå, det var en... Øh... Hvem fik du det at vide af? Det har jeg slet ikke hørt. Altså, hvordan kom den til dig? 
Er det bare sådan noget, der kommer på vandrørene? Det er bare sådan noget, der kommer det er bare på, sådan noget, der på, kommer. på vandrørene. <laughs> det er nogle gode vandrør, du det, har. Det var nogle rigtig, rigtig gode vandrør. <laughs> øh, og øh, det var mere eller mindre et, øh, et godmorgen. Er du vågen? Har du hørt det her? <laughs> øh, nej, det har jeg ikke. Og så får jeg tilsendt et billede. Og kigger på det billede og tænker... Det er bare løgn. Nej, så okay. tænker jeg, det er fedt. Øh, fordi, at, det kan jeg så faktisk godt afsløre, at det billede, jeg får, der er Ife ved at skrive under på en kontrakt. Og, øh, og jeg kigger, og jeg tænker, yes. Så har han fået styr på... Han skal til at høj, Nej, nu, nu har, så, har han fået, så har han fået styr på Moskva. Øh, og... Altså hele den der ting med CSQA og kontrakt, der skulle rives ud, eller i stykker, eller termineres. Og, og så har han fundet en ny klub. For, for jeg skal ærligt sige, da, da de rejser hjem, det er måske lige at gå bare... Jo, gå bare tilbage. Okay, jeg går tilbage. Da, da Ife og Camilla, hans kone og, og, og barn, da de rejser hjem fra, fra CSQA eller fra Moskva, på grund af invasionen i Ukraine og krigen, som Rusland er en, en del af, så rejser de simpelthen hjem for sikkerhedens skyld. Og der er der en, en 3-4 spillere fra CSQA-holdet, øh, udenlandske spillere, der rejser hjem. Og øh, det kan jeg godt forstå. Og det støttede jeg fuldt. Og, og så, sådan skulle det være. Det var den helt rigtige beslutning. Øh, men jeg tænkte også, at han har lige været skadet i halvanden måned. Små to måneder, halvanden måned. Måske spillet lidt skadet. Skulle spille den der All-Star-kamp. Øh, hvor han stillede op for verdensholdet i, i VTB-ligaen, den russiske øh, eller pan-russiske liga. Og øh, den kom han ikke til, men han var på bænken. Altså, han var ikke klædt om, men fordi han var skadet. Han kommer lige tilbage og skal til at og, og i gang med at, at få 5 mod 5 kontakt igen. Og så skal han spille i Euroleague i München. Og øh, da de lander i München, og så skal de vist spille dagen efter, eller to dage efter i Barcelona, der er sådan et eller andet med, at de rejste ud. Men øh, da de lander dernede, så bliver kampen aflyst. Øh, det er jo der, hvor de internationale sanktioner på flere øh, fronter, flere sportsgrene, begyndte at sige, nu, 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 nu trækker vi en, en streg ja. og siger stop. Og øh, man vidste så ikke helt, det var ikke en kamp, der blev aflyst. Den blev bare udsat. Øh, men det viste sig jo så at blive sidste optræden, øh, selvom det ikke blev en optræden for IFE. Og derfor, så gjorde det ondt på mig at se ham tage hjem, fordi at vi har talt så meget om den der drøm, om at NBA skulle komme efter sommerferien, og, øh, eller om ikke andet, så et, et andet skridt, og det næste, og hvad det skulle være. Men hvis man har været småskadet, der ikke spillet halvanden måned, og man ikke har spillet på det seneste, og så bliver sæsonen reddet væk, hvordan bliver man så set? Hvordan bliver man så øh, siger, okay, det er ham der, vi tror på. Han skal spille for os efter sommerferien. Så derfor var jeg noget bekymret. Derfor gjorde det mig så også ekstra glad. Nej, så ser jeg så den, øh, det billede, Øh, hvor at han sidder og skriver under og så tænker jeg, fedt Nå, men det er nok en, en spansk klub eller, eller et eller andet sted, hvor han kunne få lov at, at fortsætte karrieren øh, i resten af den her sæson og så vil der være et vindue og jeg skriver tilbage, har grin fedt skønt til, øh, ja, på den her besked jeg har fået og så kigger jeg lidt på det så zoomer jeg ind så kan jeg se din NBA kontrakt <laughs> og så kan jeg så se at han sidder Øh, i en Sons trøje. Og, øh, er det den der Sons hoodie, han sidder i? Øh, ja, det, var, det ved jeg faktisk ikke. Det var en Sons trøje. Ja. Og der må jeg sige, øh, så, 
Det tog lige så, lidt ja, tid at ja, lægge tingene sammen. Nej, det tog ikke så lang tid. Da jeg først opfattede det, eller så det ikke, jeg er jo uddannet matematiklærer. Så, så, så der, jeg fik hurtigt lagt to og to sammen. Og øh, ja, og så så det rigtig godt, og så, så rullede det derfra. Og der må jeg sige, der var jeg sådan lidt, hvad fanden sker der? Ja. Og jeg tager kontakt til Ife, og han vil ikke sige noget, og han må ikke sige noget, og øh, det, sådan er det. Men, men det bliver bekræftet, øh, selvom det er ubekræftet. Og øh, ja, så går det jo bare slag i slag. Desværre så kan man jo ikke, altså der er hverken Phoenix Suns eller eller Ife må jo sige noget øh, på de der øh, perioder. Så det er jo agenter, det er, det er andre influenter, øh, men nogen, der er tæt på, der kender til, det er de eneste, der ved det. Og derfor så bliver man jo stadigvæk, selvom man, den er god nok, man får at vide, altså prøv at høre, den er 100% god nok, den her. Men, men man, gå, man er ikke helt sikker. Gå ud og lægge hovedet på blokken <laughs> for noget, ikke hvor, uh, før det er. Så, så selvom, at alt pegede mere eller mindre, nej, ikke mere eller mindre, pegede den samme vej, så var man da lidt... Nå, men jeg, jeg gik der... Så var man da sådan lidt krassende, indtil den blev bekræftet officielt, ikke? Ja, det var ved 21.30-tiden, eller sådan noget, tror ja, jeg. 21.52 for faktisk, tror jeg. Ja, og, og jeg havde det på samme måde, at den... Altså, jeg vidste, den var god nok, men jeg vidste også, at jeg ville gerne lige se det en ja. gang til fra, fra Phoenix side. Ja. Men han er jo en lurendrejer, eller når jeg får fat i ham, så skal jeg lige høre ham, fordi han var jo op og se Bakken spille i onsdags. Og der, der talte jeg med ham, og spurgte sådan, hvad... Øh, hvad så? Jamen, han mente, at han kunne blive løst af den her kontrakt. Og så spurgte jeg, betyder det så, at du faktisk kan signe med, med ligegyldigt, hvem det er? Jamen, det, det kunne han. Jamen, det vil sige, at du kunne godt spille videre med bakken, hvis det var. Så jeg så bare som et eksempel. Ja. Og så grinede han sådan lidt smør og sådan, ja, men, men det, var nok ikke, det var nok ikke det, det skulle være. Ja, ja. <laughs> og det, ja, der var jeg så ikke matematiklærer. Det lagde jeg overhovedet ikke sammen med noget som helst. Heller ikke, da Camilla siger, at det der hashtag med Ife til Nets, ja. at der var lige lidt med det. Og jeg var sådan, ja, det er da skide godt, ikke? Godt fundet på mig. Du <laughs> Fuldstændig. Så jeg skal simpelthen om de... Altså, de har jo nok vidst et eller andet allerede onsdag. Det har de. Og det er mega sjovt, at jeg har stået der og, og sådan forhørt mig lidt. Altså, det var bare rent venskabeligt. Der var ikke... Mm-hmm. Altså, jeg, jeg troede virkelig ikke, det kunne gå så hurtigt. Men de må have grinet på vejen hjem og tænkt, han er så dum. <laughs> Det er de ikke kun sagt på vejen hjem. Nej, det er det. Åh, de oh, nej, der kommer han. Åh, oh, nej. Nej, jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Øh, ja. Hele den der historie. Men hvor er det vildt, hvor hurtigt det er gået. Altså, det er jo også det. Og det, og det er jo måske, er det egentlig... Måske er det faktisk en, en rigtig fed måde, det skete på. Fordi... Ja, det kommer i hvert fald uventet. Nej, men det var altså. virkelig... Eller ikke, det er jo ikke et plaster, der bliver reddet af. For det er jo ikke smerte. Det er jo glæde. Men det er, det er jo... Det er jo en lotto-coupon, der bare lige pludselig øh, casher ind. Ja. Øh, og noget, man ikke kan forvente. Havde det nu været... Øh, når man så, så havde, bliver der skrevet en kontrakt over sommeren, og så skal han starte sæsonen op. Fint nok, men stadigvæk været samme glæde, og alt er... Altså, bedriften er jo ikke større. Det er jo mere overraskelsens moment i, at, at det kom. Øh, og, og som der var også var nogen, der skrev på... Jeg ja, vidste både Instagram og Twitter, at så kom der, der noget godt ud af den skide krig. Øh, og øh, det ved jeg ikke, om man kan se på det på den måde, men det er jo i hvert fald en proces, der er blevet fremskyndet. Øh, Ife selv har jo hele tiden været øh, sikker på, at øh, han nok skulle komme til NBA, og, øh, og det skulle have kommet efter sommerferien, og det skulle han egentlig have været sidste år, øh, og så valgte han at tage Moskva år, og, øh, og med en kontrakt, hvor han faktisk skulle komme ud af, hvis øh, NBA var, altså så var der muligheder. Så 
Ja, jeg, jeg må sige, jeg var, jeg var godt nok, jeg blev blæst fuldstændig bagover. Og, Han har og været... gik i sådan en, en, en form for lykkerus. Øh, glæde, stolthed, glad på dansk barskets vegne. Øh, glad, selvfølgelig mest glad på, på ifør og familiens vegne. Men, men den der, det lykkedes sgu. Det, og, og nu sidder vi her på, på 15 år, at det skulle være et jubilæumsår for os, Peter, et jubilæumsår for NBA, at nu får vi simpelthen også den, den første dansker indenfor i, i NBA. Jo, men jeg, jeg er simpelthen så imponeret over hans egen vilje og hans egen tro på, at det, det nok skulle lykkes, fordi hånden på hjertet, havde du spurgt mig for fire år siden, om det skulle være en, en guard, om Ife Lundberg skulle blive den første NBA-spiller, så havde jeg sagt, nej, jeg, nej, jeg tror simpelthen ikke, han er, jeg tror ikke, han er stor nok, jeg tror ikke, han er atletisk nok. Mm. Og han er bare blevet bedre og bedre og bedre, og det er jo ikke stoppet endnu. Altså, det, det er jo det, der er så imponerende. Jeg, jeg tror, jeg vil have sagt, at han er atletisk nok. Jeg havde, jeg havde nok frygtet mere, om han var hurtig nok. Ja, det går, at jeg blander de to ting sammen, for det er ja, Altså, det. for jeg synes, altså, jeg synes virkelig, at han kan komme op, han spiller ja, over det kan, ringen. det kan han jo også. Han spiller over ringen, og hans hopskud er godt og sådan noget. Ja, men det, der, er, der er bare nogle af de der guards, der er så tossehurtige. Jo. Og hvis ikke man er kæmpestor, så skal man kunne et eller andet andet. Og der var jeg bare sådan lidt nervøs for, om han... Ja. Altså var han 1,92? Øh, ekstremt lange arme, det, det er så rigtig ja. godt. Øh. Men da vi talte med ham sidste år, inden han skulle til Saskia, hvor han siger, jamen altså, nu gør jeg det her, og så er det NBA bagefter. Der fik jeg sådan en fornemmelse af, det er da, det er da rigtigt. Altså mm. ved du hvad, du har ikke sagt noget på noget tidspunkt, som ikke har holdt vand. Nej. Og... og det skal man jo respektere, og nu, nu er han altså der, hvor han sagde, at han ville være hele tiden. Det er så imponerende. Hvis man så siger noget, der ikke holder vand, så skal man ikke respektere det. Eller hvad? Jamen, det kommer an ved, hvis folk der... Øh, Jamen, det er bare fordi, jeg der, har, no, så har jeg rig meget på dig. <laughs> hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg i hvert fald sige, at så kunne respekten måske godt være væk. <laughs> Nej, det er det der med at, at, at tro på egne evner og sige, at jeg er, jeg er så god, og jeg gør det her. Ja. Og hvis man så bare slet ikke kan noget som helst, så, øh, så er det sådan lidt... Det er lidt fæsent. Jamen, det, er, det, det her, er fuldstændig rigtigt. Det er bare en, der siger, at jeg er god, og jeg er så god, at jeg skal spille i NBA. Hvis og så spole, kommer han ind. Hvis vi spoler tiden tilbage, så, øh, så er han jo opvokset, øh, i, i hvert fald basketmæssigt, i Falcon. I øh, faktisk Danmarks, jeg tror lige nu, største basketballklub, rent for, medlemsmæssigt. Der er mange børn øh, i den klub. Spiller på Frederiksberg ind i Bylovsvejhallen, og fordi klubben er blevet så stor nu, så spiller de rundt omkring i alle mulige andre haller også. Men det er derinde, at han er vokset op. Så begynder han at spille for Copenhagen Wolfpack. Han spillede første division i Falcon, og rykker så til Wolfpack, da de ligesom bliver, eller i hvert fald bliver en del af deres trup, da de er ligahold. Og der kan man altså gå ind og se på, på vores Facebook-side TV2 Basketball, Øh, nogle klip, hvor han er årets unge talent. Øh, han sidder i, i Vejlborgskovhallen øh, og bliver kåret øh, på tv og, og står der og drømmer, at jeg er slet ikke færdig. Nu må vi se, hvad planerne er. Men der på det tidspunkt, der siger han så faktisk, næste skridt for mig. Nu må vi lige se, hvad det bliver. Men jeg tror, og jeg kunne godt forestille mig, at det bliver college i USA. Altså, det er min næste ting. Det, der så viste sig at blive hans næste ting, det var to år i Horsens Øh, hvor han faktisk ender med at blive øh, dansk mester og også årets spiller i, øh, i Danmark under øh, Arnold Dedic, som på, øh, jamen jeg ved ikke, øh, hvad, hvad man skal sige, men på meget, øh, skal jeg sige, applausværdig, hvad hedder sådan noget? Øh, beundringsværdig. Ja, beundringsværdig øh, måde for udviklet og videreudviklet i, for det er jo ikke Arnold Dedic, der skaber ham, 
men det er i hvert fald heller ikke Arnold Dettis, der bremser ham. Øh, han har virkelig arbejdet og knoklet med ham. Ife flyttede fra København, flyttede fra det hele, kom til, til Østjylland og øh, ja, tog bare sit spil til nye højder. Og, øh, og derfra, så var det jo igen, ah, skal det være college, hvad skal det være? Men han er jo faktisk, der er han faktisk ved at være lidt op i årene. Øh, han er 27 i dag, og han havde to år i Spanien, et af år i, øh, i, i Rusland, så han har været en 22-23 år i, øh, mm. i Horsens. Hvilket jo gør, at man er allerede ved at være lidt, lidt op i årene, hvis man skal på college. Øh, og det ender jo som antaget til Manresa, samme klub, som havde Glarbjerg, Øh, første divisions øh, klub i, øh, i Spanien, Lep Gold. Og når man siger første divisions klub, så er det, øh, så er det med øh, vanvittigt meget respekt. <laughs> altså, det, er, det er et godt niveau. Og det rykker han altså op med. Det rykker op i den bedste række og får træneren er begejstret. Ja, og jeg tror faktisk, jeg mener faktisk nok, at han spil, spiller han ikke et år i den bedste række for Manresa også. Det er faktisk lidt pinligt, men det mener jeg, at han, han rykker i hvert fald op. Men derfra rykker han til, øh, til Tenerife hvor han så kommer op og spiller i, i den, der hedder Champions League, samtidig med, at han spiller i ACB, den bedste spanske række. Champions League er ikke det højeste, heller ikke det næsthøjeste, men så den, den tredje højeste liga. Hvad, øh, vinder de ikke den? Øh, det tror jeg faktisk nok, de gør. Jeg synes, der vil også være de en eller anden pokal. Ja, øh. og der var han ikke så vanvittigt glad. Det, det, det var ikke sådan helt den spilstil, han var blevet lovet, og det passede ikke sådan rigtig godt ind. Øh, og der kommer vi så til noget, som jeg synes er, som jeg tror har været alt afgørende for hans, hans karriere og for den udvikling, han har taget. Det er simpelthen hans agenter. Det kan godt være, at de har luret ham til at sige, at det her er et skridt, og det var et skridt op. At gå fra Manresa til, til Tenerife var et kæmpe skridt op. Hvad end man ved, om de stadigvæk begge to eventuelt spillet i ACB. Men Tenerife er bare et hold, der har spillet på højeste niveau i, øh, i lang tid. De råder ham simpelthen til at tage til Polen. Og han spiller for Silona Gora i, øh, i den bedste polske række, som godt nok er med i VTB, den her øh, omtalte liga før, pan-russiske liga, sådan nationer på, på tværs øh, omkring Rusland, hvor, hvor de spiller. Og der, vil jeg bare, der må jeg erkende, der tænkte det var et skridt ned. Det var et skridt ned ad rangstigen, og det var måske ikke det øh, for IFE. Havde vi været agenter, så havde vi ikke sagt det. Nej, jeg er ikke sikker på. Nej. Altså, det kan da godt ske, at man har sagt, okay, at øh, vi har en spiller her, der er mega utilfreds. Han vil noget mere, han vil have bolden noget mere, han vil udvikle sig. Så er det godt ske, at vi, har, vi har sammen havde kunne finde ud af med spilleren og sagt, okay, jamen, så, så skal vi måske et niveau ned eller finde et andet hold. Øh, men det lød til, at de havde en plan, og han kommer jo derind og bliver den kæmpe held. I, øh, i Selona Gorda. Kan du huske det? Jamen, jeg kan huske, at vi talte om, at han... At det, at det var godt nok en stor chance at tage. Og, og er det vindue? Er det stort nok? Er det det, der, der åbner døren til noget andet? Øh, så, så ja, det kan jeg godt huske. Og han spiller jo så for, for Selona Gorda. De vinder den polske pokal. Han bliver, Jamen, de vinder jo alt, og han vinder alt. Han bliver newcomer of the year i VTB-ligaen, og alt så går godt. Og så spiller han jo mod, øh, mod Seska. Og de har lige mistet Mike James. Ja, han er blevet sendt hjem, fordi Mike James var ravet uklar med, med træneren, tror jeg nok, det var. Ja, eller så var Mike James lige taget... Der var en, der, jo, var, en der var noget med, at han ikke var kommet tilbage. Der, der var i hvert fald noget, hvor... Og han ender med at tage til Nets. Ja. Men der, de manglede i hvert fald en guard, og de havde en anden skade. Og spiller så i VTB-ligaen mod øh, ja, Silona Gota og CSK i Moskva. Og Ifa har plus 30, og en, en, altså en åndssvagt god kamp. 
Øh, og jeg tror faktisk også gamewinneren. Og så går der ikke, så vi jeg lige husker det. Så går der fire minutter. Ja, fire-fem dage. <laughs> og, og så har der skrevet kontrakter, han er blevet købt ud øh, af CSKA. Øh, altså, CSKA har betalt øh, en god shirt penge for at få ham ud af kontakt med Simon Gore, og så spiller han så for CSKA i resten af den sæson. Og, øh, og det var så der, at der var lidt snak om, om det så skulle være NBA om, øh, om sommeren og uge uh, og frem og tilbage. Men han ville ikke rigtig over og, og spille noget sommerliga. Han skulle have en, han skulle have en garanteret kontrakt, og han ville ikke være two-way-spiller. Øh, og det er jo alt sammen, det må, det må... Selvfølgelig er det hans selvtillid og tro på tingene, men det er også hans agenter. Det må være hans agenter, der råder ham til at sige, du skal gøre sådan og sådan, du ja, skal holde dig til det og det, og du skal holde dig til det og det. Og det er jo egentlig det, jeg vil tilbage til at sige. Det agentarbejde, der i hvert fald så er lavet der, det virker simpelthen til at have været, have været sublimt indtil videre. Det er ikke øh. Dennis Røders agent. Det tror jeg ikke på. Nej, <laughs> det, 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 det er det der. Ah, okay. Det er offensivt fætter Femtebær. Det er lige, vi skulle give nummerpladen ud i, i hele verden. Og det gør vi så ikke. Og det var godt nok vanvittigt. Ja, det var en, øh, det var en meget, meget... Meget lidt elegant underhaling, vi så ja, her. Og øh, han var jo faktisk ved at køre ind i os. Ja, det var da godt, han ikke gjorde det. Det kunne han ikke være bekendt. Nå. Nå. Videre. Han kommer til ja, så bliver ja, han sommeren, kø- og han tager ikke til NBA og spiller sommerlig. Nej, og så, og så går der, så det der vindue, det lukker sig jo ligesom i, øh, i NBA. Men øh, så skriver han jo under på en, øh, en flereårig kontrakt med CSKA. Og... Øh, den gør jo så, at han siger, nå, var det så det? Og der var det jo så, at der var noget muligheder i, for at kunne komme ud. Og der kan man jo gå ind og lytte en, uh, en tidligere podcast, hvor vi sidder ved, ved åen i Aarhus med, med Ife Lundberg, du og jeg, Peter, og, og så Ife, hvor vi sidder og snakker om de her ting. Uh, og der var han egentlig heller ikke i tvivl om. Jamen, da han blev ved med at sige... Ja, jeg skal nok. Det bliver bare næste år. Ja, lige præcis. <laughs> uh, men han tror simpelthen så meget på det, uh, hvor han sidder der, og man sidder, man... Man kan jo kun blive glad på, ja. øh, altså, af at sidde med en, men, men også hvor man sidder og tænker. Altså, der, der er noget om den der irrationelle selvtillid, som der bliver talt om mange gange med ham. Øh, og man så tænker, jamen, nå, men han, han tror jo, det, 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 er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men øh, nu sidder vi så her, og nu har han klaret det. Jamen, det, det er så sejt. Altså, jeg har simpelthen så meget respekt for det. Jeg har aldrig selv turde gøre det på den måde. Aldrig. Og jeg kan huske, at vi talte om det der med sommerlig. Og vi undrer os lidt over, at han ikke gjorde det. Mm. Og taler os om, jamen, hvis ikke man gør det, betyder det så, at man afskærer sig selv nogle muligheder. Og der tror jeg nok, jeg var i den båd, at det, var, at det ville være farligt ikke at gøre det, hvis man... For jeg er sikker på, at det faktisk... Sagde han til os, at han havde haft sommerlig tilbud. Men det, jeg var sikker på, at hvis han gerne ville have spillet sommerlig, så ja. kunne han have spillet sommerlig. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og der, øh, der er bare nogen, der har været klogere også i, i forbindelse med at, at lave den her drejebog for, hvordan det skulle være. Det er vildt. Ja, det er, men det er fuldstændig vanvittigt. Øh, det, det... Nå, så kommer han til NBA nu. Jeg kan faktisk ikke, nu sidder vi og taler om, jeg kan faktisk ikke helt forstå det alligevel. Nej, for vi bliver nødt til lige at spole tilbage og sige... Hvad tænker du så, hvis... Ej, det er også åndfærd at spørge om, hvor, hvor, hvor vi var et godt sted at lande som en, øh, en, en dansk... Nej, som Ife Lundberg. Men jamen, er, er vi ikke enige i, at det næsten ikke kunne være bedre? Jamen, det, det, det er da et hold, som er en velsmurt maskine, hvor der er styr på tingene, der er en god head coach, det hele spiller, 
og så er der lige en point guard, som er ude de næste 6-7 uger. Altså, de mangler en guard. De mangler noget hjælp. De mangler en spiller, som I vil undvære. Mm. Så der er faktisk mulighed for, at han kan komme ind og, og, og rent faktisk komme på banen og spille minutter. Og man så når alle er klar igen, for det er de jo forhåbentlig øh, til når slutspillet starter, eller i hvert fald når, når de kommer lidt ind i slutspillet, og om ikke andet så til næste sæson, hvis han skulle ende med at blive hos Phoenix Suns, det kan vi vende tilbage til, om der er en kontraktmulighed. Men er det så det perfekte hold? Er, eller er, der, er det for guardorienteret? Er det for, altså, kan man spille ved siden af både Devin Booker og Chris Paul? Hvis man sidder og spiller 2K eller et eller andet, så er det jo måske ikke lige det hold, man vil ønske at starte på som, som rookie guard, og så skulle til at slås med dem med minutter. Jamen, jeg tænker faktisk lidt, at, at der håber jeg og tror jeg, at, at, at IFAN har noget, som de andre guards måske har knap så, så meget af. Altså, han er Hvis du jo... siger lange arme, så ja, I fra lange arme, men der er godt nok også et par stykker <laughs> på det hold, der er rigtig, rigtig Ude, lange ja. Nej, Michael Bridges og ham, de skal, der skal være noget konkurrence der. Ja. Det tror jeg godt, de gør, det var sjovt med. Nej, jeg tænker sådan en, en, øh, en backup guard, som har fokus på det forsvarsmæssige. Altså, han kan sagtens skyde træer. Perfekt i moderne NBA. Han har et godt overblik, det er perfekt. Han kan håndtere en bold, det er rigtig godt, men han kan altså også dække op. Og der tror jeg måske nogle gange, at, at hold, de sørge for, at deres backup-spillere, det er dem, som kan gå ind og producere noget angrebsmæssigt. Når Chris Paul kommer tilbage, så kan jeg godt se nogle lineups, hvor man siger, det er faktisk Ife, før vi går med alle mulige andre, fordi han kan komme ind forsvarsmæssigt og lave noget. Så, så jeg, jeg synes egentlig, jeg synes, det er et rigtig godt sted at lande. Også det her med at vide, jamen vi skal i slutspillet, og vi skal også mere end i første runde. Der vil sandsynligvis komme småskader til nogen. Der vil være muligheder for, at der der kan komme minutter, som... Altså, jo flere kampe, jo, jo større er mulighederne. Mm. Så jeg vil sige, var man landet i Orlando, eller i Houston, eller i et eller andet hold, hvor man vidste, sæsonen den sluttede lige om lidt, så havde man 7, 8, 10 kampe og skulle bevise sit værd, og det var det. Her der har vi i det mindste en mulighed for at spille op til slutspillet, og så tror jeg også, at i nogle af de sidste kampe op mod slutspillet, der bliver man nødt til, hvis man er, er fornuftig. Phoenix, de vinder grundspillet. Altså, ligegyldigt nærmest hvad der sker, så vinder de grundspillet. Hvilket også betyder, at det er måske smart nok, at du lige sidder lidt ned, Devin Booker. Michael Bridges, det er godt, at du kun skal spille 12 minutter. Du skal ikke spille 40, det er vi ikke brug for. I skal være klar. Hov, Ifel Lundberg, vil du ikke lige gå ind og, og vise os, hvad du kan? Det tror jeg kan være en kæmpe chance. Og man så det jo faktisk nu med før omtalte Mike James, der, der, der kom til. Mike James havde så godt nok noget NBA-erfaring fra, fra tidligere, men da han kommer til fra CSKA til, til Brooklyn, der får han jo faktisk en rolle. Øh, det kan godt være, at det var en øh, på lån tid, men han kommer trods alt ind og bliver brugt øh, og, og spiller. Og, øh, og man kunne da håbe på for Ife, at han får øh, muligheden. Jeg tror også på det. Men, men en spiller som Ife, nu har vi jo skudt rimelig for, jeg ved ikke, om vi skudt forkert, vi har troet på og håbet på, at han kunne komme i NBA. Men, men en spiller som ham, på det niveau han er nu, hvad, hvad ligger han til i minutter? I NBA. Jamen, hvis han kan komme ind og spille på sit topniveau, og det tror vi jo alle sammen på, at han kan, så, så kan jeg sagtens se ham som en, en værdifuld backup guard i ligaen. Altså hvad? 15, 18, 20 minutter. Og det vil være helt vildt, hvis han kan komme op og... Jeg skulle til at sige, at det ikke, er det ikke ret højt sat? Jo, det er det så, men nu sidder jeg jo også og tænker med, med Ifes bukser på. Det er jeg sikker på. Hvis jeg siger 8, så siger han, ah, det kan du godt doble op, det er 16. Så derfor så går jeg med det i 16. Altså kom ind og spille ja, 10-12 minutter er måske. Du, vi, vi må normalt ikke google her, Peter. Men, Nej, men jeg, jeg sidder lige og googler her, fordi jeg vil komme med nogle øh, grund til, at jeg siger det sådan her. 
Hvis vi tager Phoenix roster lige nu. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad de spiller i minutter, de forskellige spillere. Jamen, det, gør, det gør vi så lige bagefter. Fordi jeg vil bare lige sige, Landry Shamit, fantastisk trepoingskytte. Piv ringe i forsvaret. Der kan Ife gå ind og sige, okay, den del klarer jeg. Sæt dig ned. Alfred Payton. Hvad er han? Han er i hvert fald ikke lige så dygtig en angrebsspiller, som, øh, som Ife han er. Der kan vi også godt tage nogle minutter. Cameron Payne, som er den normale backup, er... Når vi, ja, taler om en hurt- ja, ja, når vi taler om en hurtig guard, så er det ham her. Altså, ja. det, der kan Ife nok ikke i hurtighed måle sig, men han har lidt på størrelsen, han er lidt fysisk stærkere, og er lidt mere forsvarsorienteret i min bog. Der, der kunne jeg godt forestille mig, der kunne man godt være med. Så står han her, Ife Lundberg, nu gider jeg så ikke sige hans navn flere gange, Ife, Ife, Ife. Så er der Aaron Holiday, som de lige har fået til. Han er lidt den samme type, den der øh, stærke guard, der kan dække op, men han er altså kun seksfod. Der er Ife altså lige lidt større, så han har noget på størrelsen der. Og så er vi i bund. Altså, det, det er de guards, han skal ind og tage minutter fra. Og der kan jeg godt se scenarier, hvor jeg synes, det vil være helt på sin plads at sige, jamen, Ife, du spiller faktisk foran Cameron Payne her, fordi vi skal bruge det. Du kommer ind før Aaron Holiday, fordi det er det, vi skal bruge her. Han er en super alsidig spiller, Ife. Så, så ja, der er en mulighed her, Thomas. Prøv, det er der prøv lige altså. at finde minutterne. Øh, statistik, hvor mange af de der minutter, eller guards, minutter, de spiller. Øh, Altså, jeg, jeg er lidt... Jeg, er jeg, lidt på, mere jeg, jeg er lidt mere på, på Aaron Holiday, synes jeg, I før foran. Jeg synes, øh, jeg, jeg, kan være, jeg er med på Landry Shamet, kan han godt være uden. Især hvis han begynder at ramme sit skud. Bare lige husk, træerne er lige lidt længere ude. Ikke at det er det problem, men man skal lige vende sig til det. Og Shamet er jo faktisk øh, en god trepunktskytter. Han har godt nok været lidt øh, nedadgående øh, i forhold til, hvor, hvor, hvor hyped han var i Clippers og, og Philadelphia. Øh, men... men sige campaign. Ham, ham har jeg svært ved at se Ife lige nu øh, overtage pladsen fra. Det kunne jeg godt se på sigt, men, men lige nu der, der mener jeg, at Cameron Payne han har, han har etableret sig. Jamen det er han da også. Han har da også startet de her seks kampe. Han er, han, han er der, men det er de andre drenge, han skal mm. slå af. Skal du høre de der minutter? Ja tak. Godt. Cameron Payne, som vi begge to roser til skyerne med rette. 21,9 minutter. Ja. Det er 22 minutter. Landry Shamit. 21. Og det, var, det var overraskende. Så meget tror jeg ikke. Dem, dem hapser vi lige lidt af. Aaron Holiday, 17 minutter. Haps, haps, dem snor vi også af. Alfred Payton, alle dine 11 minutter, dem snubber vi. Ved du hvad, jeg har lige fundet ja. 30 minutter til. <laughs> 11 minutter til. 11 minutter til Payton. Ja. Så kunne han godt komme til at ligge på ja, hvis bare han kan komme ind og spille. Minutter. Ja, hvis han kan komme ind og spille. Det er jo mere, hvis, hvis man sagde, han kan komme ind og blive starter på det her hold. Nej, det, det er nok ikke realistisk lige nu. Det vil være åndssvagt at snakke om. Men jeg synes, når du kigger på de backup guards, der er, så synes jeg, man har en sag i, i visse lineups og i visse situationer, og siger, at det er faktisk bedre. Jeg kan godt se, hvis vi skal have en dead-eyed shooter ind, så er det Landry Shamet, man kigger på først, fordi det er det, det, han er, er rigtig god til. Men altså, forsvar, det, det er godt, og i min bog er Ife en plus forsvarsspiller. Mm-hmm. Ja, det bliver spændende at se, hvordan han matcher op med, med NBA-spillerne i, øh, ja, i, i NBA, når det er. Fordi han har jo matchet op med nogle NBA-spillere i, øh, i VTB i, og ja, til træning i Seska. Øh, Svet selvfølgelig nok den mest prominente af dem og en spiller overfor, men, men måske også en lidt atypisk øh, NBA-guard, i med at han også havde en, en del størrelse. Øh, og så har han selvfølgelig matchet op med en masse amerikanere øh, rundt omkring. Men, men det, jeg også godt kunne tænke mig, at vi lige tale lidt om, det var Monty Williams, headcoachen, og, øh, og den måde, som Phoenix spiller på. 
For jo, de har jo DeAndre Ayton som en, øh, en stor mand. Men er jo sådan en stor mand, der egentlig er på vej. Det er som om, han bygger lidt mere skud på. Øh, man vil gerne jamen, finesse den lidt rundt samtidig med, at han er, han er lang og atletisk. Så jeg, jeg kan jo egentlig jeg kan godt se Ife, spilstilen, altså størrelsen. Bare hvis man tager typen uden at tænke en dansker, så kan jeg godt se den type pas ind på holdet. Øh, jeg ved ikke, om det er åndfærd at kalde det en, en Michael Bridges, øh, om det er fordi, det er bare arme, og man kigger og det der, men men jeg kan bare, de, har jo, de har jo spillet sådan en, en, et system, en rotation, hvor de, de spreder det meget ud, og de spiller med en, en mindre lineup. Øh, Chris Paul, der styrer det, en guard, eller skylder sådan en center, og så ellers nogle, nogle, nogle spillere, der kan dække op og løbe og skyde træer. Ja, men det er det, de sørger for ikke at gøre. De, de spiller alle med dårlige spillere, og, og, og du har hovedet det rigtige sted. Altså, det, er, det er meget med read and react, modtage bolden, og så sender du den videre igen med det samme. Altså, det er ikke noget med at stå og varme den. De er ekseptionelt dygtige til at og sætte hinanden op. Og det er jo det, jeg mener, når jeg siger en velsmurt maskine. Altså, det er et hold, der virkelig ved, hvad de vil. Altså, den, det er sjældent, man ser dem være sådan øh, ude af synk angrebsmæssigt. Og selvfølgelig så peger vi altid på Chris Paul og siger, at det er fordi Chris Paul han styrer det, hvilket han også gør. Men selv når de spiller uden Chris Paul, så er det jo det samme. Altså, bolden den bevæger sig rundt. Der er, det, det er ikke et stille angreb. Altså, der er, du skal være kvik, og det er Ife. Altså, han har et, et rigtig godt blik for spillet. Så bolden kommer ikke til at lande hos ham, og så står han og ser frustreret ud og ved ikke, hvor han skal vende hen. Eller at han bliver sådan en ego-røv. Det er han heller ikke. Altså, der er... I min bog så er han sådan en klassisk god plug-and-play-spiller. Altså, han, kan, han kan passe ind alle steder, fordi han laver ikke dumme ting. Og hvor mange... Eller... Hvordan ser hans chancer ud, når Chris Paul og Devin Booker er på banen? Kommer han udelukkende til at skal spille point guard, shooting guard? Og det vil sige, når, når stjernerne er ind, så er han ude. Eller kan han godt spille som, som tredje mand? Og det her, det er jo udelukkende selvfølgelig i din optik, hvordan du, du ligesom ser spillet og ser Ife. Jamen, jeg kan godt se ham gå ind, og i et, altså, så bliver de altså noget små, hvis du både spiller med, med Chris Paul, Devin Booker og, og Ive Lundberg som de tre små. Altså, så skal han ind og tage Michael Bridges' plads, og han er altså noget længere og noget større på den måde. Men jeg kunne godt se, at man, at man skal lære ned, Mm. Altså, det, det, er, det er jo også blevet moderne at spille med... Altså, når LeBron James er sendt lige pludselig, så, så kan vi jo godt se, hvor ligaen bevæger sig henad. Så, så jeg kunne godt se dem spille sammen. Og, og øhm, man, man ved jo også godt, at de forsøger jo også, og det bliver jo selvfølgelig nok lidt anderledes. Det kan godt blive et, et, lidt, et lidt forkert billede, man måske danner sig af det, hvis man kommer til at se Phoenix Suns i slutspillet. Fordi i slutspillet, der... Der, der snapper det lidt til. Altså lineups, minutter, minutterne stiger på profilerne, og man, man strammer sådan lidt rotationen til. Så, så at komme ind som ny, er jo ikke en, en nem opgave, øh, medmindre han brænder banen af fra, fra start. Jamen selvfølgelig er det ikke nemt, og det, jeg tror da ikke, vi skal sætte næsen op efter at, at se Ife spille 15 minutter i alle kampe igennem hele slutspillet. Altså det, det er jo nok ikke realistisk. Men jeg synes bare, at der er der er god raison i at sige, at der, der er nogle muligheder. Mm. Altså, der, der sker altid noget uforudset. Også for de store hold, også i slutspillet. Og der, der nogle gange, så, så er der nogle muligheder. Og den, det første, der skal være i orden, det er jo, at man er der. Ja. Altså, at man er tilgængelig. Og det er han så nu. Nu er vi jo så i gang med næste skridt. Altså, ja. det bliver jo at komme på banen, og så næste gang, jamen, hvornår er det, du skal være all Altså, det, det er jo sådan, progressionen er. 
Og så er der jo hele det her altså med at, at, at stacke minutter også. Fordi du siger, når Chris Paul og David Booker er på banen sammen, som de jo nok er fra start generelt, eller det er de fra start, når de er skadesfri. Og så er de også til slut. Øh, men hvis man stacker dem, altså man sådan lidt bryder dem op, og så spiller dem på hver deres tidspunkt, som man altid har enten Chris Paul eller David Booker derinde, så kan han jo godt være ved siden af. Absolut. Jamen, og han kan jo, i min optik, kan han jo være ved siden af begge to. Ja, men de, ja, det kan han også. Men de har også spillet med de der mindre liners, hvor, hvor man har spillet med en af de andre guards sammen med Chris Paul. Altså, det, det gør de også nogle gange. Og der, der vil, altså, jeg tænker egentlig, at han vil... Jeg håber, og jeg tror på, at Ifa Lundberg vil gå ind og være en del af den her guards-rotation. Jeg tror ikke, han er kommet til, fordi man bare vil sige, men nu har vi en, en roster-spot, den bruger vi på Ifa Lundberg, fordi han, han er sød. Altså, det, det, sådan fungerer det ikke. Altså, mm. Og det, nu så jeg lige, at de der millioner af tweets, der har været omkring det fra, fra Wojcianowski. The Phoenix Suns have signed guard i Lund, og han så var Gabriel Lundberg on a two-way, bla 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 bla, Luna 37. The Dane is considered the best international free agent available in the market. Altså det, det er ikke bare en basketspiller, det er det, i Wojcianowski's bog, den bedste den bedste internationale spiller, som ikke er i NBA lige nu. Ah, ja, er det er jo ikke sikkert. Tilgængelige. Det, jo, 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 men selvfølgelig, selvfølgelig kan du ikke tage spillere, som... Ja, du kan ikke bare tage spillere, som er under kontrakt alle mulige andre steder. Altså, det er spillere, der er tilgængelige. Ja, ja. Øh, og der kan man så sige, der, der er vinduet jo også forholdsvis lille. Trods alt. Der er jo ikke mange på det her tidspunkt. Det er jo, det er jo her mange gange, man har hentet lidt i Kina, øh, eller man har fundet nogle, øh, nogle spillere rundt omkring. Men der er jo ingen tvivl om, at man har haft øje på, på Ife, man har noteret ham. Uh, han har været i uh, søgelyset. Ja, og sidste år, inden sommeren, der, der var der de her, alle de her lister med best free agents. Mm-hmm. Og der var der 23 amerikanske spillere, og nummer 24 på listen, Ife Lundberg. Ja. Altså, det, det er ikke... Altså, du får ikke en NBA-kontrakt, med mindre der er nogen, der mener, du er god nok. Og, og det, jeg synes er helt exceptionelt, det er, at han simpelthen har hoppet hen over alle de der G-League-spillere. Altså, der er jo så mange spillere i G-League, som kæmper gennem en hel sæson for at få den her mulighed. Og dem er, der er Ife Lundberg så sprunget over dem. Og hvad siger det her så? Er det, en, er det igen de her gyldne agenter, der har været rigtig, rigtig, rigtig gode, og de har en forbindelse og siger, giv nu ham her en chance? Eller tror, hvor, det... hvorfor vælger man at tage Ife Lundberg frem for en G-League-spiller, hvis det nu er, at man bare skal bruge en spiller for at fylde et hul? Det, jeg tror, jeg spørger om, det er, er det her en bedre indikation på, at han kan blive der? At han vil blive der. At de gør det simpelthen for at få ham testet og set andet. Og det her, det er det faktisk en, hvor vi gerne vil vise, at der, der skal være noget potentiale, eller der er nogle muligheder i det, frem for at sige, at vi skal bare lige have en til låns øh, et øjeblik. Nej, altså, det håber jeg jo, det er. Og, og mit lykkescenarie, altså, det føles så mærkeligt at sidde og tale om ham på den her måde. Altså, Ife, det er ren kærlighed. Det, det er fordi, vi er interesseret i dig. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at de har selvfølgelig lavet alt deres baggrundstjek. Og hver eneste gang har de hørt, det her er en spiller, I kan regne med. Han er til stede mentalt, han er til stede fysisk. Hans hoved er rigtig godt. Han er ikke frustreret i, i kampsituationer, hvor der er et minut tilbage, og hvor man er foran med en enkelt. Så der bliver han ikke bange. Og, øh, alle de her indikationer viser, at det er en spiller, man godt kunne forvente at blive i ligaen. Hvad fanden var det? Der røg et eller andet ud af det der udstillingsfrede. <laughs> det er så mærkeligt ud. Ja. Nå, det, er jo, det er jo oplevelserne på ja, E45. Det, må, det må jeg nok sige. Eller fra nu E20. <laughs> ja, hold da op. Nå, altså, jeg, jeg tror da, jeg, eller jeg er sikker på, at der har siddet rigtig mange og talt om det her og kigget. 
Altså, de har jo alle deres lister, og hvem, hvem skal vi gå med her, og hvis det her sker, hvad gør vi så? Altså, det, det er ikke for at gøre nogen en tjeneste, at man, at ja, man laver men, en kontrakt men det, her. Det er meget den der tanke om, hvorfor ikke tage en G-liga ind? Der er ikke nogen G-liga, man har vurderet, kan, Nej, kan, kan, kan bidrage med det, som, og som er det så ikke, kan. Og er det så fordi, at de virkelig vurderer, det der, det kan han? Eller er det agenten, der siger, i stedet for at tage en G-liga ind, så prøv nu ham her af, jeg stoler på mig, fordi Nå, at han måske egentlig ikke... Det kan jo godt være, at han ikke skal spille så mange minutter. Og det kan også være, at han skal have en, en længere kontrakt. Når man siger, at jeg er sikker på, at agenterne presser på, og siger netop, som du siger, at det her, jeg tror på ham, giv ham en chance. Men det er jo ikke en, en 17-årig spiller, som ikke har vist noget nogen steder. Altså, CSKA Moskva er et af de største hold overhovedet uden for NBA. Så selvfølgelig... Var, ja. Så selvfølgelig har de haft alle øjne på alle spillere der, og set, hvordan gør de sig i de her kampe. Og det er ikke statistikkerne, fordi der er ikke nogen statistikker for Euroleague, der stikker af, fordi det er ikke sammenlignet med, mm. med NBA, fordi minutterne er, er kortere, og man spiller... Ah. Altså, altså 40 minutter spiller de i stedet for 48. De spiller ikke... Et minut, det er 60 sekunder, <laughs> både på den ene side og den anden side. <laughs> Men, altså, snitter du 15 point i Euroleague, så, så kan man godt være bange for, hvis man kun har NBA-briller på, at det er jo egentlig ikke en, en god ja. score, og det er, er meget misvisende. Så de har, fået, ja, de har spurgt alle dem, der kender Ive Lundberg. De kan godt nok ikke ringe til mig, men det skulle de have gjort. Og, og fået den samme besked. Det her er en mega god spiller. Og så tror jeg virkelig, der er rigtig meget at sige om, at han har hovedet det rigtige sted. Mm-hmm. Altså fordi du gider ikke chance den med en eller anden ung spiller at tage mens som måske kan lave noget ballade i omklædningsrummet. Eller en eller anden, der lige hey, nu kommer jeg, nu skal jeg redde jer alle sammen. Det ved de udmærket godt. Det er ikke den attitude, Lundberg kommer ind med. Ife han kommer ind med en... Helt sikkert en forestilling om, at han hører til, men også en, øh, en ydmyg indstilling til tingene. Det er jeg sikker på. Nu smider jeg lige et benspænd. Han skal skrive kontrakt igen. Og øh, det bliver ikke med Phoenix Suns efter ferien. Hvor skal han så spille? <laughs> Nej, men, og det er mere den der snak ja, ja, ja. om, hvor, han, hvor passer han ind. Og det er ikke fordi, jeg håber, han skal skifte. Jeg håber inderligt, at han bliver der. Han, og han bliver ved Phoenix, og der, det er det, hvad der er smukt i, eller fint. Men hvor, øh, hvor vil han så passe godt ind? Jamen, så kan det jo være, at det, øh, det hele løser sig, at Ifetinets, den stadigvæk er gyldig. Fordi de har da så mange guards, der alle sammen er 100 år gamle, og de har en guard, der kun spiller hver anden gang, og kunne det ikke være så, at man lugede lidt ud i dem, mm. og så fik øh, Ife til, til Brooklyn? Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg du tror, bliver ved med Ife til jamen, jamen, det er da bare, fordi jeg synes, det er sjovt, at jeg kunne få ret. <laughs> Hvem mangler guards? Altså, der er jo mange guards i NBA. Hvilket hold står lige nu og mangler sådan en... Hvad kalder vi ham egentlig? Er han en shooting guard? Ja, det ved jeg ikke. Ja. Er han point guard? Er han bare guard? Er han ikke bare basketballspiller? Det er nok bare det, vi er ude i. Ja, altså, jeg, jeg, jeg vil jo nok se ham mest som shooting guard. Men, men jeg tror godt, at okay. han bliver registreret som guard. De skal have noget, øh, noget fysik og nogen, noget at- atletisk på guardpositionen i Utah. Ja. Mike Conley er, er ved at være deroppe af. Øh, de er lidt små. Ah, måske er det ikke et godt. Måske er det ikke lige... Uh. Warriors? Ja. Er det at tage munden for fuld? Jamen, der, altså, NBA-hold er jo det nu NBA-hold. Nu tænker jeg ikke ind, om man skal ind og starte. Altså, jeg tænker bare, hvor vi har... Ja, hvor man være backup og... Altså, det er jo sådan noget Jordan Poole-agtige... Så var det født. De startede med, med både Curry, Clay Thompson og 
Blackpool i nat, ja, ja. og blæste jo døren af Milwaukee. Det var, det var ret vildt. Øhm, nå, det er også ligegyldigt. Ja, jeg, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke et hold, der står og, siger, og skriger på Ivar Lundberg. Jo, det gør Phoenix. Og det er jo lige præcis det, der nok egentlig er min pointe. Selvfølgelig kvæskaden. Jeg er ikke sikker på, at, jeg havde, at vi var kommet frem til Phoenix, havde vi ikke vidst, at han skulle derover. Det er der sikker på, at vi ikke var. Og hvis Chris Paul ikke var skadet. Ja. Altså, så tror jeg ikke, vi havde siddet og sagt, den er lige skabet for Phoenix Suns. Nej, fordi de har altså, jo netop lige fået nallerne i Aaron Holiday. Mm-hmm. Og det, det ville være den position, hvor jeg vil sige, okay, det, det skulle have været Ife. Nu bliver det så også Ife. Men ja, og det er der, det er mega spændende. Og hvor de gerne vil hen af og kæmpe, kæmpe cadeau og applaus til, til Ife for at have, have klaret den. Men, men noget andet er så, Peter, jeg ved ikke, hvor langt vi skal, vi skal trække dig, du må sige, hvis du har en, <laughs> en, 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 en god idé i den her snak. Men noget andet er, at vi om... Hvad dato har vi? Den 23. 13. marts i dag. Ja. Det vil sige den 13. maj. 13. april. Undskyld, april. 13. april. 13. maj. 13. juni. Om tre, tre måneder. Tre måneder. Så kan vi ud over at stå med en dansk NBA-spiller... Så kan vi også stå med en dansk NBA-spiller, der har vundet mesterskabet. Jamen, altså, det, det, er, altså, det, 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 er jo, det er jo slet ikke utænkeligt. For at vinde mesterskabet, så skal man være i ligaen. Fint nok, det skal man. Men det bliver ikke lige en spiller for Orlando, der vinder mesterskabet de næste par år. Lige nu, der kommer Ife Lundberg ind på et hold, der er det bedste, altså sejrsmæssigt, i NBA. Og som var i finalen sidste år. Og som spiller godt selv uden Chris Paul. Altså, det er ikke et hold, der er faldet fra hinanden. Mm. Det her er... They are legit. Altså, de kan virkelig gå hele vejen. Og jeg har da tænkt det samme. Hvis jeg skal stå og se Ife hæve The Larry O'Brien Trophy, så falder jeg ned af stolen. <laughs> det, det gør jeg. Især fordi, og det bliver egentlig lidt farligt, du siger, hvis jeg skal stå, så falder jeg ned af stolen. <laughs> det er Peter, han står til Jeg op. står oven på den der stol, så. Ej, men altså, jeg kan slet ikke tænke tanken til ende. Jamen, se... Jamen, jeg, jeg er ikke sikker på, hvordan jeg helt kan det, når vi ser ham løbe på banen første gang. Altså mm. komme ind og stå. Ej, det, det, det bliver lidt... Øh, kommer, kommer man til at sidde og, og finde hår i suppen? Jeg, jeg blev faktisk lidt irriteret på, på Instagram. Det vil jeg godt inden medgive. Der er en, der, der skriver nærmest som noget af det første, hvor jeg bare er i lykkerus over, at Ife Lundberg er kommet i NBA. Så skriver han... Ej, lad os nu se. Jeg tror ikke, han får ret mange minutter, hvis han overhovedet får minutter. Agtigt. Jamen, det... Og så, så er jeg bare sådan, hvorfor skal vi have sådan en, en jantelovsagtig kommentar ind på noget? Det er fint nok, du har den holdning, men, men hvorfor skal man komme med den holdning? Jamen det, jamen, det er jo lige præcis det, Ife han er op imod, og det han altid har sagt, at jeg ved godt, at jeg går mod strøm. Jeg ved godt, at det ikke er det, man normalt gør i Danmark, men jeg tror på mig selv. Jeg tror på, at jeg kan gøre det. Jeg kan komme til NBA, og janteloven, vil du være op i Anus med mm-hmm. den, fordi det er, den er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg er faktisk også lidt træt af den. Men jeg vil sige, øh, på sådan, sådan nyhedsflademæssigt, nu har man jo siddet fuldt fuld, fuld, ret, ret meget med i NHL, sådan gennem årene også, øh, fordi at der har været den øh, jamen, et kæmpe strøm af danskere igennem. Det er jo vanvittigt imponerende. Øh, men der skal man altså bare lave en enkelt assist. Eller et mål, eller nu siger jeg bare, det passer ikke. Man skal lave et enkelt sidste af mål, så kan man godt blive nævnt, i, øh, i en, om det er en artikel eller et nyhedsupdate eller et eller andet. Det, det, det kræver lidt mere, og det ved jeg godt, der bliver heller ikke scoret så meget, så selvfølgelig er det en større bedrift, når man så endelig gør det. Men det kræver altså lidt mere, 
en, en fire point, en turnover og, og to assist. Altså, om, om, om det giver den der Ramachanga det håb og tro på, at, at man kan... Jeg er spændt på at se, hvordan den danske medieverden, den danske fanbase reagerer på, øh, hvad, I, hvad I for stats bliver. Jeg kommer nok til at fejre det lidt mere, end jeg ville gøre normalt. Det tror jeg også, jeg gør. <laughs> øhm. Og heldigvis så er altså Udover Ivel Lundberg er blevet altså, en, en rigtig god skytte, så er han fra sin position en mega god rebounder. Så han er ikke, og, og det talte vi faktisk ikke så meget om, fordi der er nogle af de andre guards her fra Phoenix, de er altså lidt... Altså Landry Schammett, han går ikke ind og tager 12 rebounds. Altså han, han er ikke... De, de gider ikke så meget det der. Det gider uh, Ife altså godt. Altså han er en god rebounder, han er stærk, han er springstærk, og han er... Uh, Altså, han vil komme til at, at være med i mange statistikker. Det, det, han er ikke en one-trick pony. Det er nok det, jeg vil sige. Ja. Jeg vil også godt øh, indrømme, det kan jeg også godt sige, uden at, at nævne navne. Øh, ikke, at I kender dem, men, øh, men så er det i hvert fald bare holdt off the record. Men jeg fik øh, også et par e-mails fra NBA øh, med lykønskninger, da, øh, da det var på plads. For det er jo selvfølgelig noget af det, vi har talt med med NBA-folkene, både i USA, men så sandelig også i, øh, i London, hvor de også har et kontor, om øh, det her med at få en dansk øh, spiller i NBA. Øh, så de er jo selvfølgelig også ret, eller mega glade, ikke ret, mega glade på vores vegne. Øh, og det er jo bare sjovt, at de bemærker det, og ved det. Og det er, en, altså, det er jo en lille ting. Det er en lille spiller, det er en lille detalje op mod et slutspil, der, der snart kommer i en sæson, hvor sådan et eller andet sted er gået. Men i Danmark er det den største barsk nyhed nogensinde. Ja, jamen det, det, altså det, det, det er sjovt, hvordan ting kan være differentieret. Jo, men det, det vidner jo også bare om, at altså, nøglehullet er ekstremt lille. Det er så svært at slippe igennem. Når du så er kommet igennem, så tager folk altså imod dig med, med åbne arme. Det er ikke sådan noget med, bliver han så holdt udenfor? Altså, vil man kigge på Ife Lundberg og sige, nej, du hører ikke rigtig til. Altså, han er med nu. Mm. Han er med i det der NBA fraternity, som er som jo er kæmpestort. Der er spillerne, og så er der jo alle trænerstaber og PR-afdelinger og dem, der dækker det. Altså, det er en stor familie, som er rigtig, rigtig svær at komme ind i. Og nu er han der. Og, og det, bliver altså, det bliver fejret. Og jeg er sikker på, at der, de også i Phoenix, de ved udmærket godt, hvor stort det er, fordi de har selv været der. De ved godt, hvad det vil sige at, at lykkes med det her. Så jeg, jeg kan ikke forestille mig andet, end at, at han får en Altså en rigtig fin modtagelse. Men nej, hvor jeg glæder mig til at høre om det hele. Altså, at få altså nu har vi også et, et, en indgang til, til NBA, som vi aldrig har haft før. Og vi har jo talt om det. At nu, det er det næste skridt for os, det er, at vi får en dansker i NBA. Mm-hmm. Det har vi nu. Ja, ja, og det er jo det. Det er jo også igen med, med hvordan verden og hvordan medierne de tager fat. Jeg, jeg, kunne ikke, eller jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den rette person til at tage det skridt. Både til at håndtere det at være personen, så når han kommer hjem, og også give noget igen. Altså, der er jeg ikke et, et sekund i tvivl om, at det gør Ife Lundberg, for det ligger bare til ham. Øh, men, men også, hvad det betyder, uden at det er noget, Ife gør, andet end at han promoverer sporten på den måde, bare ved at spille. Men hvad kommer det til at gøre ved sporten? Fordi sporten har været blomsterne igennem flere år nu, med, med, med tilvækst i, i medlemstal, på, øh, hovedsageligt på grund af børnebasketfonden, og, og, og det her store, store arbejde, der er blevet lagt i at få rekrutteret unge øh, skoleelever øh, ind i sporten. Og øh, altså det er jeg, 
vanvittigt spændt på at se, hvordan det kommer til at udmønte sig, og, og hvad det kommer til at give afkast. Det, det, ja, det, er, også, det er da også sjovt, at når vi... Nu lykkes det. Og så er det ikke en 2,20 meter klyne, der kommer ind. Fordi det er det en spiller, som mange sådan rent fysisk kan sammenligne sig med. Mm. Altså at sige, det her er, det er ikke umuligt. Bare se Ife Lundberg. Han løber rundt over nu. Altså, Jens Lavlund har jo tidligere beskrevet, eller beskrevet situationen tydeligt, at han var på anden hold, og han var måske lidt for kraftig. Han var lidt den budede <laughs> dreng på, på holdet. Øh, om, jamen, jeg ved ikke, om det er... Altså den øh, svane historien, øh, det er det, der den lidt. grimme ælling, øh, der lidt øh, bare blomstrer og, og bliver til, til det helt store. Jamen det, 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 det vi kan da godt gå helt hos Andersen på ham. Ja, altså, det vil da være meget passende. Ja, altså, det, det, der, det er da en historie om en spiller, der, der bliver ved med at, at overraske og at tage sit spil til nye højder. Også selv når alle tvivler på, at altså, nu er niveauet nok nået. Mm. Altså det, det stoppede jeg med for et par år siden. Fordi det, han har jo modbeviset hver eneste gang, så har han taget et skridt længere. Og også igen for lige at bringe Jens Lavlund ind med en af hans mange pointer, eller i hvert fald en af pointerne omkring, og det har været, at Ife altid har formået at lægge 5 eller 10 procent til, lige meget hvor øh, han, han gik hen, og så har han udviklet sig. Det håber vi selvfølgelig med, at, øh, eller, at han fortsætter med. I, øh, i de kommende år, og vi håber selvfølgelig på, at det bliver en lang overrække i, øh, i, øh, i NBA. Øhm, ja. Jamen, jeg glæder mig simpelthen bare at ah, det bliver godt. Det, 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 det er vanvittigt. Der er i hvert fald et nyt, øh, skal vi kalde dem, øh, ligepashold. <laughs> 100 procent. Lige så snart der er mulighed for, at han øh, overhovedet kan sidde på bænken, og vi kan sidde og kigge på ham. Så skal vi se det jeg hele. Jeg tror faktisk også godt, at jeg kan, jeg kan love nu, at det bliver det nyt uh, TV2-playhold. <laughs> uh, vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få uh, alle de kampe, der nu er muligt med, uh, med IFA og, og Phoenix Suns. Hvordan ser vi ellers på, uh, på hele situationen? Altså, han skæver over, om uh, der går lige lidt tid. Han har lige nogle, uh, nogle sager, han skal have ordnet, inden han kommer over. Og jeg, jeg har hørt noget, der hedder den den 23. marts, det er jo altså om 10 dage, så der er lige lidt tid at, at løbe på, hvordan hulen trisser man rundt i lille Danmark og gør sig klar til, til NBA. Ja, det, 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 I don't know. Nej. Nu sagde du 23. Da, 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 ja, og jeg tror ikke, han kommer til at spille med da, da. det samme, men den 23. som jeg lige husker det, så spiller de på udebane mod Denver, Nej. eller Minnesota, yes. dagen efter mod Denver, og så hjemme mod Philadelphia. Og så skal de på udebane igen. Han har selv gidsnet om, at hans start, og det overrasker mig, han har selv gidsnet om, at hans debut meget vel kunne være mod Lakers, mod LeBron. Og det er jo først hen i april, som jeg lige husker. Altså, det er sådan en back-to-back, der er der nogle guards, der er trætte. Så jeg synes, at han skulle hoppe på den der Denver-kamp. Ja, den 24. Ja. Men det siger du, det, det mener du ikke. Så går vi videre til den 26. Der spiller de heller ikke. Så siger vi den 27. Hør nu efter, de spiller mod Philadelphia og hjemme, og så skal de på udebane. De spiller mod Philadelphia, det er fuldstændig rigtigt, og den har vi allerede på TV2, kan jeg se. Mm. Søndag den 27. Og vi har også den næste mod Warriors. Og så har vi mod Warriors, siger du. Det er så ikke den, det må så være om tirsdagen. Det kan det. Og så har de efter Warriors, øh, så har de Memphis. Jeg kan huske det der program. Jeg har godt nok også kigget det igennem nogle gange. Nu. Nå, men altså, jeg har ikke givet dig ret, men det er rigtigt, men. det er Warriors. Ja, den er god nok. Og så er det Memphis. Den 31. er det den. Nej, det er ikke en back-to-back, det var godt. Ej. Fredag den 1. mod... Memphis, du har ret. De er på udebane. Og så tror jeg, de har en udkamp, men de slutter hjemme mod Sacramento. 
men de har noget der ind imellem den tredje, sjette, tredje, fjerde, femte, der ligger Og det var en af de kampe, han har nævnt. Phoenix spiller mod Thunder den øh, tredje. Ja. Og så tror jeg, at den der hjemmekamp mod Lakers kommer. Det, den, øh, 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 det gør den også. Det er den femte. Nej. Ja. Jo, tirsdag er den femte. Ja. Men, men, og det jo, kan jo godt være, at der er en indkøringsperiode også, og man skal lære at komme til og vende sig til ligaen, og altså, hvad det er, hvorfor han har nævnt den, det, det har jeg faktisk ikke fået svar på. Men det, det ved jeg, han selv har nævnt som en, øh, en mulig debut, at han kunne komme til at starte mod sit barndomsidol, LeBron James. Hvor er det, hvis han får lov til at spille mod Lakers og dække LeBron op? <laughs> Hvor kunne det være stort? Der må, han, der må selv han blive en lille smule starstruck. Ja. Når han står der og ja, lukker, det, lukker LeBron ned. Det har han jo også sagt, at det, det, vil, det vil måske være lidt, øh, lidt underligt, at det er barndomsidolen, der starter op. <laughs> Men det ved vi jo, det sker for rigtig mange af NBA-spillerne. Altså... Ja, specielt når LeBron han bare bliver ved med at spille. Altså, hold nu op. Hvad, hvad, er det for, hvad sker der med ham? Jamen, det han er, er topscorer i NBA ham, lige nu. Det, det, det er skørt. Men, Nå skal vi have Ife over lukke ham ned. Vi skal have Ife, Gabriel Ife Lundberg over og lukke ham ned fuldstændig. <laughs> du får håndjern på i dag, LeBron. Jeg hedder Ife. Se her. <laughs> Hvad er ellers perspektiverne, Peter, for, for dansk basket? Hvad er det? At, nej, nej, faktisk noget andet. Jo, det er også en del af perspektivet. Men en af historierne, en af fortællingerne, og det synes jeg skal være noget af det sidste. Øh, jeg, jeg skrev ud også sådan noget med altså, breaking barriers. Altså, han er ude... Og nu, han har sparket døren ind. Han har gjort det, har noget, altså. så der er mulighed, og folk de måske kigge til Danmark med lidt større respekt, øh, rent basketmæssigt, og sige, okay, man kan godt finde noget der. Øh, men der har været den her snak om, er han den første dansker? Og der er nogle af, af de forskellige hjemmesider, der skriver, jamen Lars Hansen var der, øh, og, og bliver nævnt som dansker. Vi har haft uh, Birdman, 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 og vi har haft uh, David Andersen. Uh, der har været nogle af dem her. Hvor står du? Hvordan har du det i hele den her sag? Nu skal du ikke sige mig i det nye NBA, for det er jo sådan noget, som, Nej, som du nu, godt kunne finde på. Nu har jeg en, en dansk spiller, som har været i Danmark altid og spillet i Danmark. Født og opvokset. Født og opvokset, det er, det er den rigtig dansk spiller, fordi øh, de tre andre har jo været to af dem med del statsborgerskab, og en født og opvokset i, altså født i Danmark, men opvokset i, jeg tror faktisk både Kanada og USA. Ja, Seattle øhm, og Vancouver. Ja. Så det er det. Altså her har vi en født, opvokset, dansk, spillet i Danmark hele karrieren, indtil han bliver international, dygtig nok til at komme ud, og nu står han i NBA. Så for mig at se, der er det, Tidligere har vi været nødt til at have os fast i de der halvdanskere, som vi, øhm, som vi var nødt til at bruge, fordi så havde vi lidt. Nu har vi en ægte, en f- ja. fuldstændig rigtig en, som har været igennem alt det, vi mener, man skal igennem. For altså, at kunne, jeg, jeg sammenligner ikke sig. Ife Lundberg med David Andersen og det gør jeg Chris Andersen på nogen måde. Altså, det er slet ikke. Birdman øh, har aldrig været i Danmark. Uh, altså Chris Andersen. Han uh, havde en, uh, en dansk mor og en amerikansk far, men boede i Kalifornien, hvor han blev født og vokset op i Texas. Uh, men har jo sagt, at han gerne vil prøve at besøge Danmark. <laughs> Jamen, men, det er fint. Men han har aldrig været. Han skal da være David Andersen er med australsk uh, forældre og dansk forældre. Og uh, han har flere gange. Han har, han har familie i, uh, i Aalborg alle steder. Så han har været i gaden, og det har han fortalt om også. Jeg tror, det var i Rio, at jeg spurgte ham, da han var med det australske landshold. Men jeg har stillet op for det australske landshold. Birdman har ikke stillet op i dansk. Jeg tror ikke, han har et dansk pas, faktisk. Øhm, og så Lars Hansen. 
Han er altså født i København, men som toårig, der flytter han og familien til, til USA og Canada. Kommer til at stille op og spille for det kanadiske landshold. Jeg er ikke sikker på, om det var en kanadier og en dansker, eller om det er to kanadier, der har været i, i Danmark, men det kunne jo godt være en kanadier-dansker, så vi har en halv ting igen. Men han har altså spillet for det kanadiske landshold. Øh, når man så kigger basketball reference, som de fleste de bruger som databasen, jamen så er det jo, at man ser, at han er født i Danmark, øh, ergo, så er han dansk. Og det er ikke altid, øh, eller det er ikke for mig i hvert fald øh, altid det rette svar. Øh, og, og spørgsmålet er, om det er det her. Min mavefornemmelse, den siger nej. Øh, den er, der er jeg meget på højde med dig, Peter, om at, øh, at, det, at det her, det bliver øh, jamen, uden sammenligning den første rigtige dansker i, uh, i NBA. Uh, at man så kan sige, at det var i det gamle NBA, og man kan ligge sig i noget af det. Nu, nu drillede jeg der lidt ja, med det. Ja, 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 men, men Lars Hansen var jo med Seattle Supersonics. Jeg tror, han der faktisk, de vandt et mesterskab i 70'erne. Uh, ja, uh, det kan man jo så sige til, uh, hvad man vil. Det står jo for ens holdning, men, ja, men, men i det store billede, så er det den, uh, den første dansker, der, det, det, det mener jeg i hvert fald, ja. Ja, der, der kommer ind. Og, og sikke en. Peter, skal det ikke være, være slutordene? Jo, altså nej. Jeg, jeg glæder mig bare så meget til, og, at han kommer afsted, at han er på banen, at vi snakker med ham og hører, hvordan var det? Hvad, hvad skete der? Altså al, den sådan lille indgang, vi mm. har fået her, er jeg simpelthen så glad for, fordi jeg tror også, det kan, det kan løfte noget for, for os alle sammen. Og det hører så også med til historien selvfølgelig, når vi nu lige taler om danskere i NBA. Altså Christian Dreyer skal selvfølgelig også nævnes. Christian Dreyer, der blev draftet af, af, Brook, øh, af New Jersey Nets, øh, hed det dengang. Ja. Øh, men jo desværre var skadet, og, og så tog han tilbage til Barcelona i, øh, i stedet for. Og øh, han, han var på træningslejren. Der var nogle tunger, der mener, at der var spillere, der ville det mere end ham. Øh, Dreyerlejren vil sikkert sige, at han var, han var presset fysisk. Han kunne slet ikke bevæge sig på den måde, som han kunne da han spillede for Magic Great Danes, og da han spillede i starten for Florida. Øh, så desværre, så blev det ikke. Så han spillede aldrig i NBA. Han registrerede aldrig ind i NBA. Han blev draftet og, og var med til noget uh, training camp og test, men kom aldrig rigtig i gang. Nej, og han, han skulle jo ret beset have været den første. Mm-hmm. Altså, det, det skulle han. Talentet var der. Han var, altså, vi har jo talt med spillere, som, øh, som spillede college med ham, og, og alle... Altså, hvis du bliver draftet, så er det fordi, du er god nok. Og det var Christian Drejer. Det, det, det er kun et spørgsmål om skader. Altså, det, det er sort uheld. Det er simpelthen så ærgerligt. Ja, han blev jo skadet i, i Florida under opholdet der, og, og forlader jo faktisk. Det blev jo faktisk en ret stor historie. Forlader Florida Gators. Øh, ja, midt-season. Og, og tager til, til Barcelona. Ja. Og så er det derefter, at han også melder sig til, til draften, og nu skal den have chancen. Øh, ja. Men han kommer altså aldrig i aktion, og jeg blev spurgt til, hvad jeg egentlig synes, der er størst øh, lige nu af Drejer og Ifes bedrifter. Øh, og der må jeg gå med, øh, og som jeg også skrev, der går jeg. Altså Drejers bedrift er størst lige nu, men når Ife kommer i gang, så er det der 100%. Altså en ting er at blive draftet og være rekrutteret og være så god, det, det er jo en stor bedrift. Men at komme ind i NBA og spille... Så, så, så har du min fulde opbakning. <laughs> øh, Jamen, det er, og øh, det er og jeg kan vildt. lige løfte for, det sker altså om ikke ret lang tid. Det er simpelthen så vildt. Nå, det var podcasten her. En, en lidt speciel 
øh, omgang, og øh, vi beklager, hvis vi har været. Vi håber, vi har givet et, et godt indblik øh, og kigget lidt rundt om det. Ja, der vil blive gættet lidt, fordi at man er jo ikke helt sikker på, hvordan det her det kommer til at lande. Men, øh, men vi kan kun sige, at vi... Øh, jeg tror næsten, vi skal have pompongerne frem. Vi bliver nok de største cheerleaders, og, og nok til nærmestvis ulidelige, når, øh, når det nu sker. Men øh, det kommer til at ske. Nej, øh, vi mangler noget. Vi mangler et segment. Ja. Hvad nummer skal han spille i? Hvad nummer skal han spille i? Fordi altså, han, jeg har jo selvfølgelig fået mange personlige beskeder. Hvad, hvad nu, hvis han vælger 34? Det kan han altså ikke. Altså, det, det nummer er retired, og det, det, det ville jeg synes var, var rigtig fint. Jeg har faktisk lagt listen op inde på vores Insta-side, hvor der både er retired nummer, og, hvem der er, og så kan han selvfølgelig ikke vælge nogen af de numre, der er der jo. Det kunne han godt, men så skal han godt nok være god til at overtale dem, til at, at slippe dem. Ja, og, og det bliver i hvert fald ikke nemmere, når vi ser, at det er Devin Booker, der spiller med nummer et, fordi det var jo det første nummer, vi, vi sådan skulle gå med. Ja. Altså, jeg har et bud, og, og Ife, du hører det her først, og, og jeg vil sige... Nej, jeg ved ikke, hvad du vil sige. Du siger 37. <laughs> hvis han tager, <laughs> hvis han tager nummer 37, så giver jeg en kasse øl. Det, øh, jamen, øh, så, er du, så er du en held. 37, Ife Lundberg, så får du en kasse øl af mig og en krammer. <laughs> øh, det er sådan, at, at min junior, han lige har valgt nummer 37, er urensagelige årsager. Så hvis Ife Lundberg han skulle ende med at troppe op i nummer 37 i NBA... Det kunne, så, være, det, kunne, det kunne altså være sjovt. Ja, det kunne være vanvittigt. Så, øh, så, altså, så, jeg, jeg, jeg tænker jo øh, nummer syv. Ja. Fordi det er jo øh, altså, 34, 3 plus 4, så, så er jeg lidt med. Okay. Så, så kan jeg godt ja. lide den. Hvad med 43? Den omvendte. Ja. Den omvendte syver. Jamen, øh, den tror jeg også godt, jeg kunne være med på. Jeg kan egentlig godt lide den der 37. Jeg synes, det er en sjov historie. Ja, hvis leveren har gjort det før alle andre. <laughs> <laughs> det kunne være sejt. Men det er jo et spørgsmål om, hvad der er til rådighed, og hvad man gerne vil. Og, og der er jo en del af numrene, der, der er taget af, af forskellige spillere. Selvfølgelig Charles Barkley, Kevin Johnson, Dan Marley, nogle af de store, men også Paul Westfall tilbage. Og så er der faktisk også nogle bogstaver, der er retired på grund af trænere og announcers. Og, og er det Cotton Fitzsimmons, der har er det 837? Der er et eller andet 60-fortal. Hvor det er antal sejre, Cotton Fitzsimmons han har, som, øh, som er blevet retired, eller en winning, winning procent. Ja, der har jeg retired numbers. Så jeg, nummer syv, den tager jeg lige tilbage igen, fordi det er Kevin Johnson, den kan han ikke ja. få. Okay, retired numbers. 5, 6, 7, 9, 13, 24, 33, 34, 42, 44. Ja. Og så 832. <laughs> så øhm, syv kan det ikke blive. Det var ærgerligt. Det er lige 37 er stadig i spil. 37, 37 er i spil. 43 er også i spil. Er vi i gang med et nyt hashtag, IFE i 37? <laughs> jeg er lige ved at sige, at den skal du næsten selv have, fordi det, det er din idé. Men altså, han kan klemme sig ind mellem uh, Connie Hawkins og Paul Westfall ja. i 42-44. Hvad betyder et nummer for dig? Ja, det betyder sådan set ikke ret meget. Altså, jeg, er jo ikke ret, jeg lægger faktisk ikke så meget mærke til det. Det, det er sjældent, jeg ved, hvad nummer spiller og spiller i. Men der er jo selvfølgelig nogle klassiske nummer. Altså 23, det ved jeg. 33, det ved jeg. 34, det ved jeg. Øh, men jeg har det ikke så... Jeg har ikke nogen... Altså 34 er for mig øh, jo klart det bedste nummer. Alt derudover, det, det rører mig egentlig ikke sådan mm. rigtigt, kan jeg mærke. Ja. Men heldigvis så rører de for Lundberg også, og, øh, og håb, forhåbentlig så kommer han også til at røre alle jer. Tusind tak for alle jeres skønne beskeder, jeres kærlighed, jeres håb og ønsker om en podcast. 
uh, ASAP. Vi, uh, vi forsøgte, og uh, vi håber, at, uh, at den her den i hvert fald kan stille lidt af, af sulten. Og så skal vi nok følge op på det, så snart vi kan med meget, meget mere. Med, uh, med det, ja, så er det undertegnet Thomas Bilde og Peter Wang. Er der? Ja, ja, det er mig, der siger tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til podcasten Bilde og Wang og alt det indimellem. Og på hjertelig genhør. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 